0: Le risque cyber, aujourd'hui, il est considéré par l'OCDE comme le risque numéro un pour la prospérité économique et sociale du
1: monde. Le coût de la cybercriminalité en 2023, c'est 11 000 milliards de dollars. En 2024, c'est 14 000 milliards. En 2025, c'est 17 000 milliards. La cybersécurité, on en parle quand ça fait mal. Et
2: pourtant, ce domaine à risque mérite d'être davantage pris en compte au plus haut niveau de l'entreprise. Bienvenue à « Questions d'innovation », un podcast proposé par IBM France. Et pour ce premier épisode, nous avons souhaité mettre un coup de projecteur sur la cybersécurité et les cybermenaces. D'une certaine manière, en parler tout de suite, avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons deux invités. Frédéric Givaudan, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes responsable de l'équipe technique des logiciels de sécurité d'IBM pour la France. Vous travaillez depuis 5 ans sur les solutions de lutte contre la fraude en ligne. Teddy Ramanakassina, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du pôle Audit Risque de l'AFGES et vous êtes par ailleurs directeur associé en cybersécurité. Alors, vous ne vous connaissez pas, mais vous semblez tous deux unanimes. Les cybermenaces sont multiples, variées, intenses et les entreprises vont devoir réagir à ces menaces avec stratégie et innovation. Mais d'abord, pouvons-nous revenir sur le sens des mots Qu'est-ce que la cybersécurité Frédéric Givaudan
0: Alors Effectivement, on parle de cybersécurité, de cybermenaces, de cyberterrorisme, cyber voilà, beaucoup de choses en, en cyber. Tout ce qui a attrait, je dirais, aux actifs numériques de l'entreprise, de l'organisation ou de nous en tant que citoyens. Alors, les menaces ça peut être des gangs organisés, ça peut être des états, ça peut être des escrocs, ça peut être quelqu'un qui vous veut du mal, tout simplement. Donc, il s'agit de protéger ces actifs contre, contre ces menaces-là. Et le type de menace, elle peut être de différentes natures. Ça peut être un vol de ces données, soit pour les publier, les rendre, les mettre sur la passe publique pour vous nuire, ça peut être simplement tout simplement ça. Ça peut être pour vendre aussi ces données à d'autres personnes, ou alors ça peut être façon plus brutale, de supprimer ces données, de corrompre ces données pour que vous n'ayez plus l'usage, plus, plus la jouissance. Donc, il y a tout cet ensemble-là, ce qu'on appelle de cybermenaces, euh, qui pèse sur, sur tous les actifs numériques de l'entreprise, des organisations, ou de nous en tant, que, en tant que citoyens. Et la cybersécurité a vocation à mettre en place les outils, les process, les personnes, les techniques, pour essayer de justement
2: protéger l'ensemble de ces, de ces actifs. En 2022, quelles ont été les tendances dans ce domaine Est-ce que les armes des cybercriminels ont évolué
0: Oui, les armes, les armes, je dirais, ne sont pas radicalement changées, mais elles se sont affinées. La, 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 première, la première arme utilisée par les, par les gangsters numériques, ça reste les, les, les armes de type de phishing. Donc globalement, on va, on va faire en sorte que vous alliez donner vos identifiants, votre mot de passe, des informations confidentielles, spontanément, au travers d'un SMS, d'un faux site web ou, ou ce genre de choses. Donc, c est, c est, cette technique est toujours la première. C'est toujours ce qui, ce qui fonctionne le mieux, je dirais, pour les, pour les fraudeurs, pour plusieurs raisons. D'une part, ça coûte pas très cher à, à mettre en place. Et il y a un ROI, puisqu'on parle de ROI, y compris pour les fraudeurs. Hein, ça, ça leur coûte de l'argent de mettre en place ce type de fraude. Donc, il faut qu'ils qu en tirent un bénéfice en conséquence. Le ROI est, est toujours aussi bon. Une bonne campagne de phishing, ça va drainer entre un peu plus de 5% de clics, par exemple. On parle de plusieurs centaines, milliers, dizaines de milliers de personnes. Donc ça, 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 ça représente une masse importante et ça reste aujourd'hui la, la menace prépondérante pour, euh, voilà, pour, le, pour, le, pour les citoyens aussi bien que pour les, pour les entreprises.
2: En ce qui concerne le monde des entreprises, Teddy Ramana Kassina, vous avez un exemple typique de
1: cyberbraquage Pour la cybersécurité, un exemple très fort, c'est le cas d'une banque centrale du Bangladesh. À cette époque les cybercriminels auraient pu dérober jusqu'à un milliard de dollars. Ça s'est produit avec une défaillance en interne en enregistrant, en tout cas, des clients avec des, des faux papiers. Ils rentrent dans les systèmes, ils sont en observation, ils installent un malware. Une fois qu'ils installent un malware, ils ont la visibilité totale du fonctionnement de la banque. Ils vont encore plus loin. Ils rentrent en prenant des postes administrateurs. Ils sont arrivés jusqu'à utiliser le, le SWIFT, c'est-à-dire les transferts internationaux. Ils ont fait 35 demandes de transfert, 30 ont été euh, stoppées, 5 sont passées. Une des euh, deux demandes a eu une faute de frappe, donc ça a été bloqué. La Banque centrale du Bangladesh ne l'a découvert que quelques jours après. Et En faisant l'analyse, on se rend compte que quand il arrive ce type d'attaque, c'est déjà huit mois avant qu'ils étaient déjà là. En observation, cette euh, expérience de la Banque centrale du Bangladesh est un très bon exemple d'une défaillance en interne par un mécanisme d'attaque très sophistiqué.
2: On parle aussi de ransomware, ces logiciels de piratage qui cryptent les données jusqu'à ce que les propriétaires payent une rançon pour les débloquer. Est-ce que c'est fréquent
0: Oui, tout à fait. On parle de ransomware. Alors là, on est, on est plus sur une, une, une optique d'entreprise, mais effectivement, le ransomware par l'actualité, sur l'année dernière, est devenu, un, est
1: devenu quelque chose dont on a beaucoup parlé. Et puis la cible a aussi changé. Avant, la banque était la cible première des cybercriminels. Maintenant, on attaque les hôpitaux, on attaque les, 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 le supply chain, la partie énergie. On va attaquer même peut-être le coiffeur ou la coiffeuse du coin. On voit dans les chiffres l'augmentation à ce niveau-là. Tout simplement parce que les grandes entreprises maintenant, commence à avoir des outils et des,
0: et des protections qui sont relativement efficaces, et donc la menace, à nouveau, en termes de ROI, se déporte vers des, vers des, des organisations à taille, je dirais, plus moyenne, d'une façon générale. Pour autant, globalement, en volume d'attaques, sur l'année dernière, euh, on, on, a, on constate à peu près, euh, c'est de l'ordre de quatre fois plus d'attaques en 2022 qu'il y a eu en 2021. Ça, c'est l'ANSI qui nous propose ce chiffre-là. Donc, le nombre d'attaques a considérablement euh, évolué et le coût de la cybercriminalité au, au global dans le monde, lui aussi, a explosé. C'est-à-dire qu'en en, en un an, ce coût-là a été multiplié par six. Donc, dans ce coût, c'est le coût des protections, c'est le coût du dommage de réputation pour les organisations, c'est l'ensemble des, des coûts liés par cette, euh, cette menace-là qui a explosé aussi dans, dans l'intervalle. Donc, il y, a, il, y a, il y a plusieurs aspects. Euh, le nombre d'attaques, le coût généré par ces attaques est de plus en plus important.
2: Est-ce qu'il y a des cibles géographiques privilégiées?
0: Le, le, le premier continent cible de cybercriminalité euh, sur l'année en cours, ça a été l'Europe, euh, mais globalement, ça reste assez reste stable entre les, entre les plaques géographiques. Ce qui est important, ce qui est intéressant en tout cas à noter, c'est qu'il y a une forme, comment dire, de, de, migration, de migration de ce forme d'attaque. Je m'explique, c'est que globalement, euh, comme je expliquais tout à l'heure les attaquants vont sur les marchés les plus rentables et donc le, le bassin de population euh, le plus important et donc typiquement on est sur des populations anglophones donc majoritairement les nouvelles techniques de fraude arrivent en général vers des pays anglophones donc euh, états unis qui est le, pro, le premier marché euh, et ensuite migrent en Europe au travers euh, du Royaume-Uni puis des Pays-Bas qui sont un, un pays qui, euh, voilà, qui sont très anglophiles, anglophones, et qui utilisent beaucoup la langue anglaise. Donc, il y a une facilité de passer par les Pays-Bas sur ce type d'attaque de fraude. Et ensuite, redescendre par la Belgique et, et, le, et, la, et, la, et la langue française. Donc, il y a, ce qui est intéressant à constater, c'est que une fraude, une nouvelle technique de fraude qu'on va identifier sur le sol américain, il est très probable que dans les quelques semaines qui vont venir... On va la voir apparaître en UK et dans les semaines qui vont suivre ensuite en France et en Espagne pour les pays hispaniques, etc. Donc, il voilà, y, y, y a cette migration qui est aussi intéressante à, à constater.
2: D'accord. Est-ce que par ailleurs, il y a des business plus ciblés que d'autres par les cybercriminels Tout
0: ce qui est industrie, usine, est devenu une cible préférentielle. Et de la même manière que la, ces, 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 ces grands industriels se sont protégés, Maintenant, la menace va se reporter sur la chaîne logistique de ces grands industriels. C'est-à-dire que bloquer une usine de Stellantis, ça devient quand même un peu compliqué, même si euh, c la menace existe toujours, évidemment. Hein. Mais C'est relativement compliqué. Par contre, s'attaquer à un fournisseur qui, lui, va, euh, je dis n'importe quoi, mais va fournir des, des, des boulons, des vis ou euh, l'aile avant-gauche, ça, c'est plus simple et ça bloquera toute la chaîne de toute façon. Donc, il y a aussi cet, cet aspect-là, c'est-à-dire que le, le grand industriel aujourd'hui, doit évidemment euh, protéger ses propres actifs, mais doit s'assurer à ce que l'ensemble de sa chaîne logistique soit, elle aussi, suffisamment protégée pour ne pas la, se mettre à risque lui-même. Donc, il y a, il y a aussi tout, toute cette dimension-là. Et donc, effectivement, sur, la partie, euh, sur le secteur industriel, on a constaté une hausse, là aussi, des attaques sur l'année sur précédente.
2: Alors… Par rapport à ce que vous décrivez, on voit bien que la cybercriminalité est un véritable risque, au même titre que l'incendie d'un siège social ou d'une usine. Pourtant, j'ai l'impression que le sujet est encore minoré.
0: Effectivement, c est, c est, je pense qu'aujourd'hui, c'est un, un réel problème. C'est difficile de faire une généralité, évidemment. Mais euh, le, le risque cyber, aujourd'hui, il est considéré par l'OCDE comme le risque numéro un pour la prospérité économique et sociale du monde. Donc voilà, c'est devant des risques qui nous semblent à tous évidents en tant que citoyens, hein, quand on parle du risque climatique, du risque de pandémie, du risque boursier, tous ces risques là dont on perçoit un petit peu les contours, euh, le risque cyber aujourd'hui, défini comme risque numéro un, c'est encore un peu diffus et les organisations ont, ont parfois un peu de mal à mettre en place,
1: la bonne, je dirais, le, plan, le bon plan en, en face de, de ce risque là. Le coût de la cybercriminalité dans le monde a aussi changé. En 2023, c'est 11 000 milliards de dollars. En 2024, c'est plus de 3 000 milliards, c'est-à-dire 14 000 milliards. En 2025, bah encore plus. Donc c'est 17 000 milliards. Et donc c'est plus rentable pour les cybercriminels d'aller attaquer, euh, les, euh, en tout cas les, les banques et voir les différentes structures. Et il faut que, en parallèle, il y a une réponse interentreprise nationale coopération internationale pour y faire face. On ne peut plus y combattre, seul, en tant qu'entreprise, c'est vraiment au niveau citoyen, au niveau de la défense nationale qu'il faut y penser.
0: Aujourd'hui, le, le risque cyber est d'abord traité comme un sujet IT. -dire que un, je, je, on ne peut pas dire que ce soit uniquement un problème d'informaticien, mais ça reste un problème d'outils, de, 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 de compétences qui restent dans le, dans le domaine de, de l'informatique. Or, ça doit aller, je pense, bien au-delà de ça, et c'est l'ensemble des, des strates de l'organisation, l'ensemble des strates de l'entreprise qui doit être sensibilisé à ce risque-là. C'est le, le point faible, euh, ce n'est pas forcément le système, mais c'est surtout l'humain qui, lui, est plus facilement manipulable. Donc, il faut faire tout ce travail de, de sensibilisation à, sur l'ensemble des, des couches de l'entreprise pour faire en sorte que l'entreprise le, soit, soit correctement protégée. Donc, ça va du, com, du COMEX, L'ensemble des managers, y compris les employés, tout le monde doit être sensibilisé à ce type de risque pour qu'il soit correctement euh, correctement correctement adressé. À mon sens, la bonne façon, c'est quel est le risque financier, quel est l'impact financier de chacun des risques de l'entreprise. Et, et, et je pense que le risque cyber est souvent minoré à tort parce que ça reste encore un petit peu, probablement un peu virtuel. Voilà, on a du mal à appréhender jusqu'où peut aller ce risque cyber en cas d'attaque ou ce genre de
2: choses. Est-ce que les entreprises ont des obligations légales en matière de cybercriminalité
1: La réglementation a beaucoup évolué et va encore se renforcer. J'ai envie de parler, par exemple, de DORA, Digital Operational Resilience Act. Il y aura une notification comme le RGPD, la réglementation des données personnelles, à 72 heures. La dernière chose, c'est qu'il faut tester, il faut avoir une résilience. Et ce descriptif de test qui est imposé par la réglementation va arriver. Et ça touche une population beaucoup plus large, en tout cas dans le, dans le secteur financier qu'avant.
2: – Et est-ce que les PME sont également contraintes ou est-ce seulement les grands groupes
1: ?– Les PME sont contraintes par rapport aux grands groupes, à un dirigeant d'entreprise, que PME ou pas PME ils ont une obligation de résultat pour la surveillance de la sébière sécurité. Si c'est mal fait, ben ce sera leur responsabilité. C'est comme le RGPD, c'est 2% de chiffre d'affaires mondial pour les non-conformités mineures, et 4% de chiffre d'affaires mondial, voire 20 millions, sur les non-conformités majeures. Donc ça change, et la responsabilité, c'est au niveau de l'organe de direction.
0: Oui, et de plus en plus. Donc Il y a clairement une pression du régulateur qui impose, alors qui a commencé par imposer euh, des normes de cybersécurité pour toutes les entreprises, on va dire, vitales, donc les banques, euh, les énergéticiens, un certain nombre de, de, de télécoms, etc., euh, parce que ce sont des entreprises, combien même elles soient privées au public, mais qui peuvent mettre en danger l'ensemble de l'équilibre de la nation si elles devaient s'arrêter ou être mise en danger. Donc, il y a des régulations pour ce type d'entreprise, mais le régulateur est en train d'aller plus loin maintenant et va imposer ce même type de, de règles à des entreprises, je dirais, alors sans, sans, sans rien de préjoratif, mais de deuxième niveau, je dirais. Donc, globalement, avant, on était sur quelques centaines d'entreprises qui étaient concernées par cette régulation. Maintenant, on va être sur quelques milliers. Donc, de plus en plus, le, le régulateur français et européen va imposer des normes de, de contrôle autour de la cybersécurité sur la plupart des entreprises.
2: Et alors, justement, pour mettre en place le dispositif de défense et répondre aussi aux obligations légales, est-ce que vous pouvez nous énumérer les éléments absolument nécessaires, les fondamentaux, pour avoir une stratégie de cyberdéfense digne de ce nom
0: On peut balayer les, les grands principes, euh, je dirais, mais ce qui est surtout important, c'est... Euh, de prendre en compte le métier de chacune organisations et de voir quels sont ses propres risques. Le risque d'un énergéticien, pardon, pas forcément le même que le risque d'un hôpital. Et donc, la stratégie de défense doit s'adapter à, à ce risque-là. Mais d'une façon, je dirais, euh, générale, euh, on peut commencer par protéger, par exemple, tout ce qui est point de terminaison du système informatique. Un point de terminaison du système informatique, c'est un téléphone portable. À partir du moment où je peux consulter mes mails de mon entreprise, c'est un point de terminaison de, de l'informatique, c'est mon, mon laptop. Il y a quelques années encore, les portes d'entrée du système d'information étaient relativement bien contrôlées et maintenant je me connecte à mon entreprise depuis chez moi, depuis mon laptop, depuis, euh, de, de, voilà, de, depuis n'importe quel endroit. Donc les, les frontières du système d'information sont devenues très floues. Entre guillemets. Donc il faut, là, ce qui est important, c'est de garder la maîtrise et de garder le contrôle sur chacun de ces points d'entrée. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, ça va être de, de vérifier, de poser des, dirais, des sortes de sondes, de sentinelles pour vérifier ce qui se passe sur les, sur les systèmes informatiques, les différents systèmes informatiques, et d'avoir des systèmes suffisamment intelligents qui sont en capacité de corréler différents événements qui se passeraient à différents endroits du système d'information, de corréler ces événements en direct pour détecter d'éventuels signaux faibles. de corruption. C'est-à-dire que chacun de ces petits événements, ces micro-événements, de façon unitaire sont finalement assez anodins mais quand on corrèle tous ces éléments-là, à ce moment-là on va pouvoir lever une alerte d'une criticité peut-être importante parce que on a on a ces sondes et ces capacités à capter des informations sur différents points de différents points du système d'information. Il y a tout ce qui est protection de la donnée. Donc là c'est j'ai presque une évidence mais c'est pas la protection de la donnée, c'est non seulement de savoir où se trouve la donnée sensible de l'entreprise euh, et une fois qu'on l'a trouvée, la cartographier, la répertorier, et s'assurer qu'elle est bien protégée. Bien protégée, ça peut être la chiffrer éventuellement, mais pas uniquement. La protéger, c'est vérifier qui y accède, quand, pourquoi faire, euh, et etc. Donc, c'est cette partie-là de protection de la donnée qui est un point crucial aussi de, de, de la protection de l'entreprise au sens large. Et enfin, 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 je c'est jamais fini, il y a encore d'autres choses, hein, mais il y a aussi, je tout ce qui est protection de l'identité numérique de, des collaborateurs de l'entreprise, donc vos identifiants en mot de passe, sont des points d'entrée, là aussi, évidents dans le système d'information. Donc, s'assurer que c est, c est, cette identité numérique est bien protégée et qu'elle se rapproche bien de la personne physique qui, euh, qui est en train de se présenter euh, sur une application ou ce genre de choses.
2: Dans le cas de cette cyberdéfense, est-ce que l'intelligence artificielle joue déjà un rôle
0: Oui, c'est une, une des façons de, de mettre en place euh, l'intelligence artificielle dans la cybersécurité. Dans ce cas-là, on va parler de machine learning. Machine learning, c'est toute la, toute, la, toute la capacité, à ce que j'expliquais, de créer un profil par utilisateur, un profil d'usage et, de, et de, de déterminer un écart par rapport à ce profil standard éventuellement de lever une alerte en conséquence. Donc, c'est toute cette partie de machine learning qui est aujourd'hui inclue dans, si ce n'est tout, en tout cas la plupart des logiciels de sécurité proposés par IBM. Donc, aussi bien sur la protection de l'identité que pour vérifier les comportements euh, du réseau, des machines, des comportements, euh, des, des communications entre machines, etc. Tout ça est sur cette même base où on va regarder ce qui se passe sur un modèle courant et euh, vérifier s'il y a un écart potentiel. Donc, ce machine learning, aujourd'hui, il est quasiment dans l'ensemble de notre, de, de, notre, de notre portefeuille.
2: Est-ce qu'à terme, l'intelligence artificielle, dans le domaine de la cyberdéfense, va remplacer l'homme
1: On n'aura pas un remplacement de l'humain, on aura plutôt euh, un, un renforcement de l'humain à travers l'intelligence artificielle. Voilà,
0: tout à fait. Et, et là, on, je dirais presque le fantasme de, euh, du superordinateur euh, intelligence artificielle et qui va bloquer l'ensemble des attaques et qui tout seul va apprendre tous les systèmes. Voilà. Bon, Aujourd'hui, on est clairement encore dans un sujet de, de fantasme et l'intelligence artificielle, on, on l'utilise pour des cas d'usage assez précis et pas pour des choses très, très générales. Voilà, le super ordinateur qui va protéger des menaces, ça n'existe pas. et On est sur des choses beaucoup plus précises.
2: Est-ce qu'on peut dire que l'intelligence artificielle donne un avantage décisif aux entreprises sur la cybercriminalité
0: Alors, malheureusement, non, parce que cette puissance technologique, elle a mis à disposition de quasiment de tout le monde, au travers d'API, au travers de connecteurs, etc. Donc, ce les super moteurs d'intelligence artificielle qui sont à disposition aujourd'hui pour le grand public le sont aussi pour les fraudeurs, et donc, 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 donc ils l'utilisent. Donc, euh, non, il n'y a pas de... Malheureusement, cette, cette,
1: cette course à la technologie ne profite pas forcément à, à, à l'entreprise. Les cybercriminels, mais ils auront aussi un temps d'avance puisqu'ils ils peuvent aussi avoir une intelligence artificielle spécialisée dans la cybercriminalité. Et donc, c'est une course du chat et de la souris. Les deux seront renforcés. L'idée, c'est de créer vraiment une intelligence artificielle spécialisée sur, le,
0: sur la, partie, euh, la partie cybersécurité. Ça, c'est une des premières tendances. La deuxième tendance, c'est d'essayer de passer... Euh, d'un mode euh, de cybersécurité réactif, c'est-à-dire que je, je, je tente de me, de me protéger de menaces rentrantes, de plus en plus à un mode proactif. Donc on a toute une série de nouvelles, nouvelles générations de produits qui, euh, qui sont sur le marché maintenant, qui ont vocation à, à, à essayer de se mettre à la place de l'attaquant et en permanence d'essayer de vérifier quels sont les potentiels points faibles de l'entreprise et de lever des alertes dès qu'on découvre un, un point faible. On sait quelles sont les techniques des, des attaquants. Et donc, on va essayer de regarder sur l'ensemble du, du, de la surface d'attaque de l'entreprise s'il y a possibilité, s'il y a des points faibles euh, dans lesquels on pourra enfoncer un coin et, euh, et, et arriver jusqu'à une effextration de données. Donc, il y a cette partie-là, cette partie sécurité proactive qui, euh, qui se développe de, de plus en plus.
2: Alors, j'ai une dernière question importante à vous poser. On a vu l'impact majeur de la cybercriminalité sur l'activité des entreprises. On a vu aussi qu'il existait des parades à travers des dispositifs innovants comme l'intelligence artificielle. Mais si vous aviez un seul conseil à donner à un chef d'entreprise pour l'aider à préparer sa cyberdéfense, que lui diriez-vous
0: Je lui demanderais de mettre son, son RSSI, donc son responsable de la sécurité informatique, au sein de son COMEX. Et lui donner l'importance et le poids nécessaire, en tout cas au regard des risques financiers que la cyber peut représenter. À nouveau, le, la cyber pas, le risque cyber n'est pas uniquement un risque IT, c'est vraiment un risque pour l'ensemble de l'entreprise, et donc de l'importance d'avoir le RSSI au cœur de la stratégie de l'entreprise et de pouvoir accompagner l'ensemble des mouvements de l'entreprise euh, avec cette vision-là. Donc je pense que c'est important de do donner du pouvoir à son RSSI, ça me semble un, un, un point important.
1: C'est le positionnement de ce qu'on appelle RSSI, le responsable de sécurité du système d'information. Je constate que dans les différentes entreprises, il, ce rôle n'est pas positionné au niveau du COMEX, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens ni l'indépendance d'agir pour répondre aux menaces ou aux vulnérabilités qui se passent. Il faut les positionner au niveau du membre du COMEX pour qu'il puisse agir et interfacer avec les, au niveau international, être membre des différentes structures qui combattent la cybercriminalité parce que c'est une affaire nationale, c'est une affaire d'État, c'est une affaire internationale et aussi c'est de la sensibilisation au quotidien.
2: Eh bien, merci à vous deux d'avoir accepté de participer à ce premier épisode. Amis auditeurs, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Questions d'innovation proposées par IBM.